0: Fala galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e está começando mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Agora acompanhe os boletins informativos do Matheus Kozalka sobre o Atlético Paranaense, da Carla Thaísa sobre o Coritiba e do João Marcos Novak sobre o Londrina Esporte Clube. É com vocês! Na quinta-feira passada, o Atlético venceu o arquirrival Coritiba por 2 a 1. Os dois gols do furacão foram marcados por Vitinho. O queado Caju marcou o primeiro de cabeça com uma bela assistência de Kelvin aos 14 minutos do segundo tempo. 20 minutos depois, Wagner empatou mais nos acréscimos da partida. Vitinho acertou uma bomba de longe e entrou no ângulo do goleiro Wilson para sacramentar o triunfo no Atlético. No domingo, os aspirantes enfrentaram Maringá, também na Arena da Baixada, empatou por 2 a 2. Os gols do Atlético foram marcados por Nicão com um belíssimo voleio e Ningote mostrando ótimo posicionamento na área marcando de cabeça. Os dois gols dos visitantes foram marcados de pênalti por Bassani. O rubro negro reclamou que ambas as penalidades foram mal assinaladas. Na quarta-feira o time perdeu para o Londrina por 2 a 1. Os gols do Tubarão foram marcados por Luiz Henrique e Adenilson aos 10 e 19 minutos do primeiro tempo. O gol do Furacão foi feito aos 41 minutos da etapa final por Jajá, após rebote do goleiro. Com o resultado, o Atlético caiu para a sétima colocação com 13 pontos, um a mais que o Maringá, primeiro time fora da zona de classificação para as oitavas de final do torneio. A última rodada da primeira fase será contra o Toledo, no sábado, fora de casa, às 11:30 h 30 da manhã. Na Copa Sul-Americana, o Furacão enfrentou o Metropolitanos da Venezuela fora de casa e venceu por 1x0. O gol do Atlético foi marcado novamente por Vitinho com assistência de Kelvin. O lateral direito lançou para o ponto à esquerda cortar para o meio e chutar no canto direito do goleiro. Com o resultado, o Atlético foi para nove pontos e igualou-se ao líder. A próxima partida da equipe na competição continental será contra o Melgar, o primeiro colocado do Grupo D na próxima quarta-feira em um jogo decisivo para o clube, pois se perder, o rubro negro poderá ser eliminado da Sul-Americana. O Atlético retomou o certificado de clube formador da CBF. A equipe havia perdido o título no começo desse ano porque a equipe não estava seguindo todos os requisitos da entidade, porém tanto a Confederação Brasileira e a direção do clube não anunciaram quais requisitos não foram seguidos. A diretoria resolveu todos e retomou o diploma. Ter esse certificado resulta em certos benefícios, como por exemplo ter o direito de assinar o primeiro contrato profissional com o atleta e a preferência na renovação. E ter garantia legal para evitar o aliciamento de terceiros e abandono intencional da atleta. A equipe renovou o contrato de dois atletas nessa semana. O dos zagueiros Zé Ivaldo, até 2023, o jogador de 24 anos está no clube desde 2016, e da promessa Juninho, até 2026, que já tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-18. O lateral do direito do Atlético, Marcinho, virou réu por homicídio culposo após ter atropelado e matado um casal de professores no Rio de Janeiro. A justiça aceitou a denúncia contra o atleta, com o agravamento dele não ter prestado socorro às vítimas. Ser condenado, o jogador pode pegar de 2 a 4 anos de reclusão. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Gozalca para o podcast Paraná Navei.
1: Uma saudação para você, torcedor coxa-branca. Está começando mais um boletim sobre a equipe do Curitiba. E eu começo falando sobre o jogo em que o Curitiba empatou com o Cianorte na última rodada do Campeonato Catarinense. O Curitiba foi mandante do jogo, que aconteceu em Paranaguá, e foi válido pela décima rodada do estadual, no estádio Nelson Medrado Dias, no Estradinha. O Coxa não mandou seu jogo em casa por causa do plantio de inverno né, do gramado que está sendo realizado no Couto. A partida aconteceu na tarde da última quarta-feira, dia 12, e terminou em um empate de 1 a 1, com gols de Vitor para a equipe do Norte e Léo Gamalho de pênalti para o Coxa. Lembrando que o Verdão ainda tem mais um jogo pela primeira fase do Paranaense, que vai ser disputado contra o Rio Branco pela 11ª rodada da competição. Mas falando sobre a rodada atual, com esse resultado, o Coxa é apenas o sexto colocado na tabela do campeonato, com 14 pontos. Ele está apenas a um ponto na frente do Atlético Paranaense, o grande rival. E lembrando que são os oito primeiros que vão se classificar das fases finais do Campeonato Paranaense. E falando sobre o próximo confronto, a partida entre Rio Branco e Curitiba, que vai ser válida pela 11ª rodada do estadual, a última da primeira fase da competição, ficou para o próximo sábado, dia 15, às 11h30 da manhã, de novo no estádio Estradinha, em Paranaguá. A transmissão vai ser feita pela TV Coxa Prime. Outra notícia para o torcedor Coxa Branca é que o calendário do Brasileiro de 2021 já teve as primeiras datas confirmadas. O Coritiba, que vai disputar a Série B. A Série B vai ter início na sexta-feira, dia 28 de maio. E o Coxa vai estrear em casa numa partida contra o Avaí de Santa Catarina, às 21h30, com transmissão pelo Sport TV e pelo Premier. Já a segunda rodada vai ser um jogo contra o Botafogo, fora de casa, no sábado, dia 5 de junho, às 21 horas da noite, no estádio Newton Santos. Se você quiser saber mais rodadas que já foram confirmadas, é só entrar no site do Coritiba, www.coritiba.com.br. Bom, essas são as notícias da semana do Coritiba. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Eu sou a repórter Carla Thaisa para o Paraná na Veia.
2: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre o Londrina Sport Clube. Londrina vence o Atlético na Arena da Baixada e dá um salto na tabela e fica perto da vaga para as quartas de finais. O Londrina venceu o Atlético por 2x1 nesta quarta-feira na Arena da Baixada, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paranaense. Luiz Henrique abriu o placar e Adenilson ampliou ainda no primeiro tempo. Já já descontou no fim para o Atlético Paranaense. Além dos dois gols, o Tubarão carimbou a trave três vezes e desperdiçou a chance de ampliar uma goleada em Curitiba. Com o resultado, o Londrina sobe para o quarto lugar com 15 pontos e fica perto da vaga. O Tubarão sobe de oitavo para quarto lugar com 15 pontos somados. O Tubarão precisa de apenas um empate para segurar a vaga sem depender de outros resultados. Na décima primeira e última rodada, os comandados de Roberto Fonseca recebem o Cascavel às 11:30 h 30 no sábado no Estádio do Café e essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.